0: El episodio de hoy con Jonelli Vélez es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso, hay algo que es vital para tu productividad. Y eso es tu internet. Pero no es solamente tener un internet rápido es que también tienes que tener un internet que sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión de trabajo o que se te vaya cuando estés subiendo esa próxima pieza de contenido a tu canal de YouTube o quizás tengas hasta un podcast. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, pero que también sea estable y seguro, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Todas las cosas que yo he llorado, porque literal, dueño de negocio vas a llorar a lágrima y es parte normal del proceso. Yo pensaba que yo era la única llorona. Y no, ellos te dicen, eh, es parte normal. Entonces a mí me han ayudado a entender, ok, vas por el buen camino, esto es normal, es parte del proceso, sécate las lágrimas y sigue caminando.
0: ¿Qué es la guía y familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea Y en el episodio de hoy me acompaña Joneli Vélez Quien es cofundadora y CEO de Tasty Smart La línea de snacks vegana y libres de gluten Joneli ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea
1: Saludos Jason, muchas gracias por la invitación
0: Oye, gracias a ti por aceptarla eh, no, no es la tercera, pero casi es la vencida eh, Lo logramos y estamos aquí en estoy bien emocionado para tenerte. Creo que lo que han hecho con Tasty Smart es súper interesante. La industria del, del libre de gluten, es lo que se menciona mucho, pocas personas entienden el, el, la gravedad y el extenso de que el problema puede ser para las personas consumir gluten cuando son alérgicos al, al gluten itself. Pero vamos a hablar un poquito de quién de es Yonelli antes de llegar a, a Tasty Smart. Eres 801, Proud, eres Y vamos a ver. Cuéntame un poquito, Jonelly y yo creo que te hacemos preguntas porque hay muchas cosas para hablar.
1: Pues mira, Yonely, eh, eh, yo soy natural de Lares, nacida y criada en Lares. Eh, vine al área metro a estudiar en la UPI y ahí comencé a, a desarrollarme y a conocer verdad, El, eh, otra vida, otro es muy distinto venir de, del campo e ir al área metro. Así que comencé a trabajar en distintos empleos eh, temporeros y demás y a la misma vez que estudiaba y hasta que llegó y comienzo a trabajar en Anheuser-Busch como recepcionista. Y ahí fue que yo empecé a entender y aprender y a conocer lo que era el marketing. Eh, mi percepción de lo que era marketing era eh, hacer anuncios de televisión y ya. Yo no sabía lo que era. Por eso nunca lo estudié. No fue, no fue lo que entré a la universidad. Cuando yo conozco y empiezo a entender que hay muchas vertientes de marketing y, que, y la importancia, marketing es una ciencia. Es, es cómo lograr estratégicamente que el consumidor consuma más de tu producto. Es el arte de vender más como quien dice. Así que ahí yo entro a ese mundo que me fascinó y comencé a aprender y a desarrollarme. Y de recepcionista, yo seguí creciendo ahí en Anheuser-Busch y seguí adquiriendo responsabilidades eh, hasta que terminé siendo la, la Budget Administrator. Yo soy muy buena en números. A mí me encantan los números. Yo pienso que los números hablan. Así que eh, yo seguí creciendo y entendiendo las inversiones. Luego terminé el bachillerato, decidí comenzar la maestría en marketing y ahí de Anheuser Bush paso a ser brand manager en Coca-Cola. Yo tenía asignadas las marcas, yo fui brand manager de Sprite y Fanta cuando yo entré a Coca-Cola. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en... en muchos eventos y muchos proyectos bien interesantes, como fue el rebranding en el 2010 de Fanta, de logo, arte de la, de la lata, entender la importancia de los colores, las restricciones de impresión de colores, eh, presupuestos, entonces yo era quien manejaba eh, el presupuesto, porque en Anheuser-Busch yo me aseguraba que todo estuviera en budget, pero las decisiones no eran mías, ya en Coca-Cola empecé a trabajar con eso. En adición a que comencé a desarrollarme como la analista de todos los productos de Coca-Cola. Porque pues, yo era bien sabia en números, así que yo hacía los reportes eh, de venta, las proyecciones diarias del mes y demás para todas las marcas. Y ahí continué creciendo. Um, de ahí pasé a manejar otras marcas, eh, trabajé el, el proyecto de Maya 2010 como auspiciadora como con Coca-Cola. Eh, luego paso a ser Trade Marketing Manager de Carmela, que eh, yo trabajaba para Coca-Cola US, luego paso a trabajar para CC One Companies, que es como el embotellador de Coca-Cola, como Trade Marketing Manager, y ahí seguí creciendo y desarrollándome en otros proyectos hasta que terminé siendo la Managing Director de del distribuidor de Coca-Cola en San Martín. Yo vivía en San Martín tres años y yo manejaba desarrollando los productos del distribuidor de Coca-Cola allá para San Martín, Saba, Station, San Bars, Antigua y Anguila. Luego de eso, y ahí obviamente, eh, yo siempre digo que mi vida es antes y después de esa experiencia de trabajo, porque como que sales del cascarón. Y conoces otro mundo. Eh, la gente me pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Viviste en Puerto Rico o vivir en San Martín? No me gusta más uno del otro. Son sencillamente experiencias totalmente distintas. ¿Qué aprendí de San Martín en adición a, a mucho eh, a nivel profesional? Porque ya entonces era un rol que tenía que mirar finanzas, tenía que mirar ventas, desarrollar estrategias, desarrollar programas eh, en la isla. Como persona, eh, yo crecí mucho. Entendí que hay un mundo gigantesco allá afuera, que no solamente es Puerto Rico y Estados Unidos. Aprendí que existen un montón de idiomas que yo no sabía que existían. Tengo amistades en partes del mundo que yo no sabía que existían, que pues los visito. Comencé a conocer de otras culturas, otras músicas. Ya yo sé que además de la salsa, el merengue, el reggaetón y el hip hop, existe la soca, el suc, el samba, otros, otros estilos de música, aprendí mucho de cultura. Y, y yo creo que eso ha sido también parte importante de lo que es la empresaria que, que la empresaria Lionel. Que a diferencia de muchas personas que yo conozco, que cuando eran chiquitos jugaban a tener una tiendita, que cuando eran chiquitos les encantaba que decían que iban a ser empresarios. Eh, mira, mi realidad no es esa. Yo siempre sí me visualicé siendo la CEO de una compañía o siendo así eh, el top de alguna compañía. A mí eso me encantaba. Me encantaba ver las cosas del macro y tomar decisiones. Y yo sí eh, fui Buscando oportunidades de aprender cada vez más de los negocios para seguir creciendo, pero como, em, como empleada, no como empresaria. Yo nunca me visualicé como empresaria. Así que esto para mí fue algo totalmente nuevo. Eh, fue una oportunidad como, como analista de ventas y mercadeo por muchos años. pues A mí me encantan las estadísticas, yo todo me lo leo, me me gusta aprender de las tendencias, eh, si trabajo para una empresa me encanta conocer eh, cuáles son los mayores eh, retos o las mayores amenazas de esa empresa que yo trabajo para ella porque uno nunca sabe, este, eh. así que aprendí lo que era el gluten free, ya yo veía esa, esa tendencia de crecimiento bien clara, bien clara, todas las estadísticas en todas partes, eh, y lo que es el plan base. Así que Ailet, que es la, mi socia fundadora, somos dos fundadoras, Ailet es mi mejor amiga de high school, y cuando y desde high school Ailet tiene un problema que se llama celiac disease, que ella no puede consumir gluten, así que en las giras de la escuela era, era como que cuando... Y para vamos a comer, ¿dónde Ailet va a comer? No puede, <ríe> eh, las opciones son más limitadas. Entonces, ya yo conocía que hay una necesidad porque lo veía en Ailet. Luego, mi hermana hace también unos años, también es diagnosticada con la misma condición. Y cuando mi hermana venía a Puerto Rico, era como que, ¿y ahora qué le cocinamos a Joyce? y demás, y era difícil mi hermana cuando queda embarazada hay que estoy haciendo el baby shower y yo, tengo que hacer un bizcocho pero cómo le hago un bizcocho pues obviamente ella me a Aileta, Aileta es mi amiga necesito que me hagas un bizcocho para el baby shower de yo, y si ella me hizo el bizcocho quedó espectacular y estaba delicioso y todo el mundo de comió del mismo bizcocho y ahí es que surge como que wow, nadie notó que era gluten free esto es delicioso, esto es bueno, Ailet en el 2012 me llama y me dice, Joné, terminé la maternidad, pero no voy a regresar a trabajar, no quiero. quiero Voy a montar mi propio negocio. Porque en el trabajo siempre me están pidiendo galletitas y bizcochitos, gluten free, que si para el sobrino, que si para el primito, que si para mi hijado, que tiene esta condición, que no puede consumir gluten. Eh, y entonces ella vio empezó a ver una necesidad y yo le dije, nena, eso es una necesidad brutal, este dale, yo te apoyo. Pues yo me reúno con ella eh, en el, a finales del 2012 y, y le ayudé a hacer como que sus primeras tablitas de Excel, le enseñé a calcular gross margin, le enseñé cómo calcular sus costos y demás, pero eso fue como noviembre 2012 y ya febrero 2013 ya yo no vivía en Puerto Rico, yo me estaba mudando. Así que siempre estábamos en contacto, yo veía a Ailet como que activa, que si en redes sociales y demás eh, pero hablábamos, pero yo no sabía, ¿verdad? El estatus real de su negocio. Cuando yo regreso a Puerto Rico, yo regreso en el 2016 y en el 2017 a principio, yo veo una oportunidad bien brutal para Ailet y yo la llamo, yo la negocié la oportunidad, participar en una convención, y la llamo a Ailet, te negocié esto, esto está brutal, esto es lo que tú necesitas. Y la respuesta de Ailet fue, Joneli no, yo no voy a hacer eso. Eh, ya yo engavete ese proyecto, no lo voy a hacer. Y yo, pero ¿por qué? Y ella, pues, porque yo, eh, eso es mucho dinero, mucho trabajo, no sé hacerlo, 20, 20 cosas. Y yo le digo, vamos a hablar yo te ayudo, porque de verdad ahí hay mucha oportunidad. Yo te ayudo, nena, no te preocupes, ¿cuánto dinero necesitas? Y ella me dijo, y yo, ay, en el 401 que yo tengo tanto, vamos, vamos a hacerlo juntas. Pues ella llegó a mi casa, nos sentamos y ella me trae todos los documentos que tenía. Y su idea de negocio era una panadería. Y yo le dije, ay no, le tenemos que hacer fábrica. Porque hacer una panadería, esto es un nicho, encontrar que la gente venga, hay que hacer tantos dulces, todo, eh, era no era viable. No era viable en ese momento, y eh, numéricamente. Así que decidimos juntas eh, hacer una fábrica. Y ahí comenzamos, en, antes de María, comenzamos el planning. Y, con, y comenzamos todo, todo este proyecto que es hoy, que nos han pasado 200.000 cosas en el camino, pero ya estamos, ya estamos eh, encaminadas.
0: En Mira, vamos a hablar un par de cositas que tú mencionaste. La primera que me trae mucha curiosidad, y era una pregunta que yo tenía, aunque la hemos hablado en el pre-podcast session, es tu background. Tú no, tú no soñabas de chiquita, en ser emprendedora, por decirlo, aunque ¿verdad? el término emprendedora es bastante reciente, el que se ha convertido como que trendy, empresario, antes era dueño de negocio. Tú no visualizabas eso porque bueno, no era lo que estaba en, en, en tu marco, de, de, no de oportunidades, simplemente de cosas que tú visualizabas. Pero si sí tú dices que tú tenías la visión de ser CEO, de ser una ejecutiva dentro de una empresa, y... Eso me parece bien interesante porque hoy 2021 hablamos de lo que son los intraemprendedores, ¿verdad? Esta persona que desarrolla eh, o tiene unas responsabilidades dentro de una empresa eh, que son bastante parecidas a las de un empresario, pero bajo una corporación grande normalmente. Y tú tuviste esa oportunidad, eso fue parte de, de tu proceso. Pero hay, hay un brinco bien grande de intraemprendedora a emprendedora, de tú tener un jefe de tú tener quizás una guía y unas directrices, aunque macro, quizás súper generales, a tú tener que imponértelas tú misma. ¿Cuáles fueron, de la quizás top of mind, algunos hábitos que tuvieron que cambiar de pues recibir órdenes, recibir un plan, este es lo que vamos a hacer al año, a de momento tú sentarte con Ailet y decir, anda. Hay que planificar esto y hay que hacer el año, hay que hacer el macro y ahora nos toca a nosotras ponernos nuestra meta nuestros KPIs y esto es todo lo que viene al ser un emprendedor.
1: Pues mira, te voy a ser bien honesta. Esa parte, porque yo soy bien disciplinada, entonces eh, esa parte a mí no me dio trabajo. Eh, el, yo sabía que yo tenía que hacer un planning, yo sabía las fechas que yo tengo que sentarme de pre-planning porque ya yo lo hacía yo te voy a ser súper honesta, a mí me dio un trabajo brutal, hacer el mind switch, de empleada a empresaria, y no fue hasta casi un año, no, no menos, eh, como a los seis meses de ya haber lanzado el producto, yo tenía una ansiedad, porque yo necesitaba aprobación de alguien, como que yo sabía que lo estoy haciendo, yo sé que tengo que hacer esto y lo hacía, hacía el planning, hacía las métricas, la ejecutaba y todo bien, pero a mí me faltaba, me hacía falta como que esa aprobación y era me creaba mucha ansiedad y no fue hasta que actually fue uno de mis inversionistas que él es uno de mis mentores, un día hablando, él me dice, "Yonelin, tienes que parar." Y yo, "¿Qué pasa?" Ya tú no eres, no eres empleada y tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya tú lo lograste. Ahora tu función es tomar decisiones y en vez de tratar de demostrarle a alguien que lo estás haciendo bien, es aprender y buscar mentores eh, donde tú puedas aprender otro, tener otros puntos de vista. Para mí esa conversación y esa palabra fue totalmente un mind switch. Eh, es como que eh, a mí me bajaron esos niveles de ansiedad y yo me convertí en otra persona. Yo pienso que ahí nació realmente la empresaria, pero a mí me dio un trabajo, yo te voy a ser bien honesta, brutal, hacer ese cambio en mi cabeza de, de empleada a empresaria para mí, a no le no le dio tanto trabajo, a mí sí, a mí me dio mucho trabajo, pero una vez, fue como esa conversación, esa palabra, fue como que automáticamente todo cayó en su lugar, y ya la ansiedad era otra, era diferente, eh, era más aprender, era más crecer el negocio, más estrategia, fue como, esa frase a mí me empoderó, yo pienso.
0: Mira, Vamos a hablar un poco de, de tu relación con Ailet. Tú mencionaste que eran mejores amigas de high school. Pero algo que me pareció bien interesante en su relación es que aunque eran mejores amigas, sus intereses eran bien diferentes. Tú tienes un interés más por el negocio, por lo que estábamos hablando, entras a la YUPI, pero Ailet tenía un interés por la ciencia. Se convierte en microbióloga, si no me equivoco. Es correcto.
1: Es en correcto. algún
0: momento en, en high school hubo esta conversación de ay, vamos a trabajar juntas, o mira, vamos a colaborar, o ustedes, quizás por obra y magia, suerte, como queramos llamarlo, sucedió. ¿Cómo es, ¿Eso pasó en algún momento? O, o tú miras atrás y dices, esto es una tremenda loquera lo que está pasando.
1: No, mira, nosotros en high school eh, tuvimos la oportunidad de trabajar distintos proyectos juntos. Yo era la presidenta del consejo, Ailet era la tesorera de la clase graduanda, y tuvimos la oportunidad de trabajar en proyectos normales, o sea, juntas, eh, que si sí, un talent show, actividades de la clase, entonces sí, ya yo sabía el calibre de lo trabajadora que es Ailet y lo comprometida que es, y ella sabía igual de mi parte. Pero no, nunca pensamos de la parte de la adultez, ser socias de negocio y trabajar juntas, nunca jamás, nunca jamás, eso no fue algo que, que se ponderó nunca.
0: Hay un punto en el desarrollo de nuestra empresa familia. Que la única forma que podemos seguir creciendo de manera sostenible Es si comenzamos a automatizar Lo que sucede es que cuando estamos automatizando Hay tantas variables que considerar Son tantos proyectos que te vienen a la mente Y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber Para tus actuales procesos y procedimientos Entonces, ¿qué sucede cuando tu equipo necesita ayuda De los expertos en automatización y no saben a quién llamar? Oye, pues tienen que llamar a JC Automation JC Automation es una firma de ingeniería que cuenta con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita. Y no te preocupes del tamaño del trabajo, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Para más información, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente. Llámalos hoy al 787 7164872 o visita su página web www.jcapr.com Mira, tú también hablaste un, un poco de lo que, pues, es lo que el, el celiac disease, que en buen español le, le llamamos alérgico al gluten, intolerante al gluten. Eh, tienen que haber unas dos frases más que probablemente utilizamos erróneamente. Pero eh, Celia Sprou, o Sprou, es Celia o Sprout, es el término. Sí, Spru, ¿verdad? Es correcto, sí. La sí. primera vez que yo me entero de, de esta condición, no estoy ni seguro si la conocí como como Celia Spru. Eh, Tuvo que haber sido alrededor de hace unos 10 años, cuando estoy leyendo una revista de, un creo que era Tennis Magazine, una revista de tenis, no me acuerdo el, el nombre, y veo que el jugador Novak Djokovic empieza a cambiar su dieta porque le había encontrado una intolerancia al gluten. Y yo tenía que tener 11, 12 años quizás cuando estaba sucediendo esto. O sea, hace más o menos hace como 10 años. Y me pareció bien interesante porque yo no entendía lo que era el gluten. Mientras fui creciendo, de momento entendí la, la sustancia que es, cómo puede afectar el cuerpo, lo que realmente sucede cuando las personas son intolerantes al gluten en su estómago. Pero tú mencionas que ya tú estabas consciente desde que, pues, porque a Ailet la habían diagnosticado en su adolescencia. Creo como a los 16 años fue cuando la diagnostican con este problema. A los
1: 15. A los 15. A los
0: 14. Ya tenía 14. Wow. Eso, eso es bien difícil. Es ¿eh? una edad donde estamos hablando de pizza. Eh, particularmente en Puerto Rico. Pizza, arroz, lasaña. Eh, somos una eh, sociedad bastante consumidora de carbohidrato.
1: Sí, para ella, para ella fue shocking. Pero fue como que por fin encontraron lo que era que a ella le hacía tanto daño y ya ella estaba bien flaca, ella no ganaba peso ni nada, porque y no no hizo más que su mamá encontrar esa condición y eliminar el gluten que ella comenzó a mejorar, a sentirse mejor del estómago. Y sí, la realidad es que consumimos mucho gluten, porque estamos bien acostumbrados a consumir panes, bizcochos, galletas, y demás, pero por ejemplo, las frutas no tienen gluten, el arroz no tiene gluten, eh. hay muchas cosas que, que se pueden, las habichuelas no tienen gluten, a menos que cuando las hagas le echen harina y no se les echa harina, la papa no tiene gluten, es como que hay mucho, mucho alimento normal, también hay mucha desinformación, eh, mucho alimento normal que no lo contiene, pero Sí, las cosas como que deliciosas, como los crabies, eh, las galletitas, el bizcochito, el pan, que es tan rico, pues todo es la base, el gluten, porque el gluten es la proteína que hace que, que se aglutine, que se pegue esa, esa masa y, y lograr esa textura que estamos tan acostumbrados a, a sentir en nuestra boca y que… Y que da, un, que da un sabor tan rico... Y ese... Ese indulgen, esa, esa Eso que, que sentimos cuando lo comemos... Lo comemos...
0: Tú tenías ya un conocimiento... Porque estamos hablando... Porque Ailet desde chiquita lo tenía... ¿Cómo ese conocimiento mezclado con tu experiencia en food marketing... Prendieron esa bombillita que hablaba al inicio... De que decía Mira, esto sí es una tendencia... Esto va a ser algo... Y ya tú entendías que por ahí... ¿había una oportunidad de negocio concreta o simplemente cuando estaba en Coca-Cola fue como que mira, pues eso es una tendencia que está creciendo vamos a ver cómo sucede y de momento cuando sucede la conversación en el 2012 con Ailet, tú dices como que vamos por encima
1: eh, Sí, era algo que ya yo veía cuando hablé con Ailet yo nunca lo vi tampoco en ese momento como que nosotras nos íbamos a asociar a hacerlo juntas yo le estaba ayudando porque ella es mi amiga eh, tampoco yo vi que nosotros íbamos a trabajar juntas como lo estamos haciendo ahora no es hasta el, el, 2010, el 2017, que es cuando nos sentamos formalmente. Sí, yo entendí, ya también yo tenía más experiencia trabajando. Yo entendí que si de la forma que lo queríamos hacer, no había manera que lo hiciera sola. No había manera que yo lo hiciera sola. Eh, yo sé que hay mucha gente que le encantan los solo solopneurs y la cosa. Yo honestamente... Eh, eh, Pienso que ninguna de las dos solas hubiera logrado, hubiera logrado lo que tenemos hoy. Eh, nosotras tenemos background súper distinto, eh, profesional. Eh, es bien chévere porque nosotras dos, aunque consultamos todo entre nosotras, nosotras respetamos mucho lo expertise de cada una. Así que nosotras tenemos nuestros roles bien divididos. Y al final del día, cuando es una decisión de operaciones, yo puedo opinar. Nos sentamos y tomamos decisiones y miramos ciertos puntos, porque pues yo trabajo finanzas. Pero al final del día, la decisión final es de Ailet, porque ese es su peritaje y, y yo la respeto como profesional. Para mí ella es una profesional eh, excepcional y ella tiene un conocimiento brutal. Así que yo la respeto como profesional y al final del día la decisión final es de ella. Al igual que cuando hablamos de un empaque o lanzar un producto al mercado o una negociación con un cliente, Ailet opina y nos sentamos y lo ponderamos juntas. Pero al final la decisión final es mía porque ese es mi peritaje y, y esa es mi función. Y nosotras dos tenemos nuestros roles bien divididos. Y nos respetamos y nos admiramos mucho como profesional. Y eso también eh, ayuda mucho a que nos movamos, nos seguimos moviendo, no nos quedamos en análisis parálisis, no nos quedamos Ay, pensando si lo hago o no lo hago, no. Al final del día, cada quien tiene su rol y nos respetamos en esos roles.
0: Mira, vamos a hablar ya eventualmente cuando sucede eh, la primera el primer MVP, de Tasty Smart. Aunque podemos ir a, a un background... Donde el primer MVP pues... Sucede mucho tiempo antes de que Tasty Smart salga... Porque Aile ya hacía su prototipo... Y tú me lo mencionaste... En el 2013 ya no quería volver... O 2012 después de maternidad... Y ya había en este tanteo de... Hay una galletita aquí... Hay una galletita acá... Pero de dónde sale la idea... Y tú dices... Vámonos en fábrica... Vámonos masivo... Y no hagamos una panadería... Porque... Quizás la panadería era más costo efectivo en términos de inversión, pero quizás se quedaba corta con la visión a largo plazo. Háblame de, de ese proceso y cómo es ese feedback que pues, tú le dices, ahí vamos para la fábrica y ahí le dice, espérate, ¿en serio?
1: Pues acuérdate que toda mi experiencia de trabajo había sido eh, trabajar con marcas, trabajar con, con distribuidores, trabajar con clientes como... Eh, Econo, Selecto, Supermax Walmart, Amigo y demás, así que también eres el mundo que yo conozco así que yo sí lo podía ver y podía visualizar el producto en góndolas yo sí, obviamente le, por los años que llevo en el mercado levanté el teléfono y hice par de llamadas a distribuidores, amistades dueños de supermercados que son amistades mías. ¿qué tú crees de tal cosa? Wow, Jones, hazlo, y todo el mundo, gente muy respetable en la industria, me decía, hazlo porque eso es algo que está creciendo, a mí cada vez me lo piden más y yo no encuentro y demás, eh, eh, suena bien, hazlo. Era lo que, era, fue el feedback que yo recibí en consenso. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que es.
0: Cuando van a lanzar las galletas por primera vez al mercado, Cómo balancearon, balancearon la presión de vamos a salir al mercado con la presión normal, yo creo, de un empresario de seguir buscando la perfección, arreglar este pequeño detalle y que todo salga perfecto, que todavía no puede salir porque no está como queremos, pero hay una realidad que es que tenemos que salir al mercado para empezar a generar ingresos.
1: Mira, de la presión mayor era dinero. Ya teníamos deudas, ya estábamos pagando gente ya estábamos pagando... Había que salir sí o sí. Eh, obviamente, con unos mínimos de estándares, como que con un empaque que se pudiera leer, que cumpliera con todas las leyes, con las certificaciones de salud, obviamente, con la aprobación de salud, con licencia sanitaria y demás. O sea, habían un mínimo de requerimientos que teníamos que cumplir eh, para garantizar, ¿verdad?, que el producto que saliera a la calle eh, estaba bien. Pero, obviamente, la presión de que ya eh, los gastos estaban, estaban corriendo, eso te, te, te presiona, eh, más allá de eh, cualquier otra cosa, yo creo.
0: Háblame de, de la inversión. Definitivamente, eh, hay que traer también un caso. Ustedes tienen lo que es la primera fábrica eh, libre de gluten y vegana en el Caribe, ¿verdad? Esos son las dos... Correcto. Eso, pues, hay que hablar de maquinaria. Hay que hablar de... Y porque hablamos de la primera fábrica libre de gluten y vegana, hay que también mencionar que ustedes no pueden tener alimentos que contengan gluten en, dentro de la producción. Porque ese es el detalle. El, el, el que no entienda pues, cómo funciona un, una maquinaria a este nivel, ¿verdad? Una, una fábrica por más mínimo el gluten que sea, la harina, el azúcar, etcétera, puedes contaminar el resto de la producción y no tendrás ciertas certificaciones. Aquí tú me puedes dar quizás el, unos backgrounds mucho más in-depth pues, de conocimiento que tienes. Pero eso equivale que quizás la línea de producción disminuya en términos de las capacidades que pueden hacer, de los productos, etcétera, y requiere que la inversión sea mayor. Y ustedes eventualmente obtienen una inversión, creo que es de poco más de medio millón de dólares, por equipo de Semillero. Cuéntame todo este proceso y una vez llegue esa inversión, ¿cuán importante fue que el inversionista entendiera el concepto detrás de la marca y los pilares que ustedes llevaban?
1: Wow, aquí hay mucho, mucha, muchos puntos importantes. Sí, eh, al ser un producto, un proyecto bien innovador, eh, nosotros no teníamos otra manera de comenzar que no fuera esta, porque podíamos... Eh, ...manufacturar en una incubadora o manufacturar en otros equipos... ...pero los equipos están contaminados con gluten. Y algunos de ellos sí es bien fácil eh, sanitizarlo... ...pero algunos otros no es tan fácil sanitizarlo. Al tú escribir que tu producto es gluten free en el empaque... ...automáticamente tú estás haciendo un claim bien poderoso... ...porque ¿sabes qué? Que si tu producto contiene eso que dice que no contiene y alguien no lo y alguien lo consume y esa persona se enferma, tú puedes ser acusado de terrorismo alimentario porque tú estás haciéndole daño a la gente, adrede.
0: Pausa, terrorismo alimentario. Sí. Ok. Hay
1: CEOs, hay CEOs en compañías en Estados Unidos que han lanzado al mercado eh, productos contaminados sea a sabiendas que si no lo sabes no, pero a sabiendas con salmonela o con cualquier otra cosa que as, que afecta al consumidor pero por no perder la venta eh, lo lanzan al mercado y, y se demuestra que fue a sabiendas hay personas y tú puedes ir, tú puedes pagar cárcel porque estás atentando contra la vida de una persona así que esto es un compromiso real esto es algo serio cuando trabajas en la industria de alimentos, por eso es que FDA y hay tantas agencias re reguladoras que regulan el proceso. Todo lo que tú consumes, eh, si, de, si en el empaque dice que no tienes este alérgeno, tú tienes que cumplirlo, porque tú puedes enfermar a la persona que lo consume. Así que esto es algo bien serio. Esto no es, eh, esto no es así a, a lo trilí como uno dice... Por eso es la, es la importancia de que no puede ser eh, una cocina de marquesina o tú puedes hacerlo en tu misma cocina porque el riesgo de que esté contaminado y si alguien lo consume y, y cae en el hospital, ¿qué puede pasar? Así que por eso es que existen controles, eh, existen pruebas que se le hacen al producto para asegurar que lo que sale al mercado es lo que dice el empaque, que estás cumpliendo con, 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 con eso que dice ahí.
0: Wow, ok, eso es nuevo. yo no sabía lo de terrorismo alimenticio. Wow, mira, me estabas contando que, que te interrumpí, disculpa, eh, sobre ya el proceso de inversión y el proceso de sanitización de las máquinas, ahí fue donde nos quedamos.
1: Mira, eh, así que cuando nosotros vimos que el proyecto era mucho más costoso eh, de lo que pensábamos, se tardó más. Inicialmente el proyecto iba a ser en otras facilidades, en el proceso tuvimos que cambiar de facilidades, eh, entonces el proyecto se volvió más costoso, ya había más personas esperando el producto, más clientes que estaban pendientes a que se manufacturara un producto así en Puerto Rico. Eh, pues tocamos la puerta de Semillero. Ya yo había tenido una conversación con ellos, eh, una conversación informal, como uno dice, una conversación de pasillo, eh, con Gualberto, que es uno de los de, del grupo de Semillero, y él me había dicho, Janely, ¿qué? Eh, a nosotros nos encanta tu proyecto. Eh, si te vas a quitar, que sea porque te cansaste o te enfermaste, y eso está bien, porque es un proceso bien duro. Pero si es por dinero, déjanos saber para evaluarlo. Si es por dinero, nos interesa. Como que nos gustaría evaluarlo. Y meses después, yo le dije a Ile, tenemos que escribirle a esta gente, porque el dinero no nos da para arrancar. Y ahí les escribimos, preparamos una presentación con proyecciones financieras, el business plan, todo lo como lo veíamos pasar y todo. Eh, y gracias a Dios, después de varias reuniones, ellos literal compraron el sueño. Yo siempre digo que ellos compraron un sueño. Eh, porque no existía, no habíamos manufacturado ni una caja, necesitábamos el dinero para poder terminar de comprar las máquinas y poder terminar la construcción para arrancar al mercado. Así que, como quien dice, para mí ellos compraron un sueño. Si les preguntas a ellos, ellos no compraron un sueño, ellos no compraron un negocio. Ellos invirtieron en dos en nuevas empresarias que ellos entendían que tenían las capacidades y el background profesional que requería para echar adelante este negocio. Eh, es una conversación profunda que hemos tenido, eh, que hace todo el sentido del mundo realmente.
0: No, mira, qué cool. Yo te iba a hacer la pregunta de cuánto tú pensabas que influía la experiencia de, de ambas en, en la inversión, pero ¿tú lo acabaste de contestar? Yo no tengo nada que preguntar. Eh, creo que sí, es, es más que... Sí, es más que claro, porque y yo creo que tú lo dijiste también cuando hablabas del sueño. Aquí no había un marco de referencia en Puerto Rico que tú pudieses decir, mira, pues eso es lo que vamos a hacer, sino que era algo completamente innovador, donde requería pues, la construcción de la fábrica para poder llevar el producto al mercado, pero eso estaba baqueado, y la idea, el sueño, quizás suerte, si la gente lo quiere poner de esa manera, estaba bien baqueado, por usar el, ese, el Spanglish, el eh, se me vio la palabra ahora, eh, anglicismo, por dos personas que conocían de la A a la Z su industria, y en dos áreas muy diferentes, porque Ailet conocía la parte de operaciones, la parte ya de microbiología, Tenía una experiencia en desarrollar productos sin gluten. Y tú tienes una experiencia en food marketing and development de, de establecimiento de marcas en la industria de la comida. Que es envidiable realmente la experiencia que tiene en esa industria. Porque es bien particular. Entonces, no todo el mundo que hace marketing entiende las capas y lo denso que es food marketing. Creo que es un monstruo completamente aparte. Sí, eh,
1: para mí más bien. Manufactura es un monstruo totalmente aparte. este Manufactura y branding. Eh, en nuestro caso, pues Ailet, eh, al igual que yo, ella ha trabajado exactamente en lo que trabaja aquí, pero para compañías también, eh, marcas nacionales importantes, compañías grandes aquí en Puerto Rico, como lo es, eh, y multinacionales, como lo es PepsiCo, como lo es este, Suiza Dairy. ella, ella, pues, tiene un expertise bien amplio en todo lo que es FDA, FDA, trabajar con el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico. Entonces, eh, esa parte, yo le digo a Ailet que Ailet es como, como la nazi del quality. Para ella es bien importante seguir los procedimientos en el área de producción, seguir eh, los parámetros eh, y ella es bien rigurosa en eso. Así que yo siempre digo que yo me encargo de que la gente consuma el producto una vez, la primera vez, pero es trabajo de Ailet que la gente lo siga consumiendo. Para nosotras es bien importante, eh, lo más importante, el producto tiene que saber rico. Nosotros no vamos a lanzar al mercado nada que no sepa rico. La gente no que Ailet es una pastry chef, no, Ailet es una química que le encanta comer y le encanta comer rico. Así que, desde el punto de vista de microbiología y química, ella juega con ingredientes, con la química natural de los ingredientes. Estoy hablando como que con la papa, con, con la yuca, con, con la química natural de los ingredientes, y ella literal lee libros. Igual que yo me leo libros de estadística, eh, de tendencias y y estudios de mercadeo y, y estrategia ella se lee libros de química de alimentos y, uh, para estudiar qué reacciona con qué y logra x textura logra x sabor logra x eh, fusionar de la manera que sea para lograr que la persona, las personas consuman nuestro producto y no noten una diferencia de un producto gluten free a uno que contiene gluten y para mí ese es el mayor valor. Eh, lo, por lo cual se ha convertido ya en un producto mainstream. Esto es para consumo de toda la familia. Ten, porque mi experiencia con los productos gluten free y la de Ailet es que saben malos, la mayoría no saben rico Como que se vuelven arenosos en la boca, eh, te ahogan. Y nuestro producto es delicioso. Tú no, tú no notas la diferencia eh, Amistades, cuando lo probaban al principio, me decían... Y lo que tú vas a vender, ¿vas a ver a esto que tú me estás dando a probar? Literal, era la pregunta. Y yo les decía, eso es lo que... Tú, tú te estás comiendo el producto final. La gente no lo podía creer. Y para mí eso era... Cada vez que a mí alguien me decía, era como que yo decía... voy Esto, esto va a ser un éxito. Eh, vamos por el buen camino. Así que, obviamente... Tú no tardas en poner todas las piezas en su lugar, pero, pero yo sabía que teníamos un, un producto ganador. Así que pues, hay que seguir trabajando.
0: Mira, tú acabas de mencionar que tu trabajo es que la gente consuma el producto por primera vez. Háblame de quizás cuáles han sido algunos de los retos a los cuales se han enfrentado al momento de educar al cliente y crear esta conciencia del alimento. Porque el que ya conoce lo que es un producto gluten free, pues quizás no tiene ese proceso de educación, pues es mucho más ligero. Pero ¿cómo ha sido también ese proceso? Pues de introducirla a la góndola, que yo creo que lleva un proceso de educación al cliente bastante intenso. Y más cuando estamos en supermercados que tú compites por la atención completa. Es como la gente que tiene ahora un canal de YouTube. Tú no compites con el próximo YouTuber. Estás compitiendo con Netflix, con Hulu, con Disney, etcétera, etcétera.
1: Mira, el proceso de educación, más allá del consumidor, ha sido al comprador. Porque al comprador del, del, del supermercado como tal. Porque ah, ah, es un nicho y hay tanta desinformación que inclusive el mismo comprador no sabe dónde poner el producto. Si crear un pro, de repente lo ponían en orgánico o lo ponían en un área de gluten free y las galletas por otra parte y ese proceso de educar y dejarle saber al comprador, no nuestro producto es una galleta punto, ah de cherry of the cake is, es gluten free y es plant based pero sigue siendo galleta y ahí es donde se mueve el producto y ya una vez estamos en el lugar correcto en góndola nosotros estamos enfrentándonos ante un consumidor mucho más informado un consumidor que lee antes Tal vez cuando nosotros éramos chiquitos, nuestros papás no leían tanto. Eh, pero ahora es un consumidor que lee y que sabe y que cuando ve eh, que en la caja dice gluten free, vegan, low sodium, lactose free y demás, por lo menos agarran la caja a leer más. Y les llama la atención y comienzan a probar. Nosotros como somos un estaro el proyecto ha sido súper costoso arrancar. Nosotros no tenemos gran eh, presupuesto en, en marketing. Nosotros no hemos podido hacer una campaña eh, gigantesca porque no tenemos dinero para eso. A nosotros nos ha ayudado mucho, como te dije, el word of mouth, eh, redes sociales, un empaque funcional que comunique eh, lo que es el producto. Eh, que es real estate como tal, eh, utilizar la caja para comunicar. Eh, más allá de eso, eh, es la combinación de esas dos cosas. Es la combinación de, de comunicar en el empaque lo que tú eres y, y asegurar que pongan tu producto en el área correcta, en la góndola, donde ese consumidor nos no, no tenga a nosotros como una opción para consumir más bien.
0: Mira, háblame un poco de lo que ha sido recientemente el, el proceso de exportación de, de su producto. Y también si quieres hablar en ese caso, ¿cuán vital o cuán crucial ha sido el rol de ustedes poder tener un laboratorio interno dentro de la fábrica para ese proceso de iteración? Entonces, seguir creciendo en otras líneas verticales dentro de lo que es gluten free y vegano para exportar quizás a otro mercado u otro tipo de, de consumidor.
1: Pues mira, el, el proceso de exportación eh, ha sido de mucho aprendizaje, donde todavía estamos aprendiendo, eh, es mucho más competitivo versus aquí en Puerto Rico, eh, hemos hecho estudios de mercado y obviamente aquí en Puerto Rico, pues sí es importante que sepan que el producto es hecho en Puerto Rico, en Estados Unidos no les importa dónde está hecho, lo que les importa es el sabor, la textura, lo que comunique, el producto, el precio. Eh, así que esto, esto es un constante aprender, aprender y desaprender qué cosas son importantes en este mercado, eh, qué tipo de comunicación eh, es importante en Puerto Rico y cuál es la comunicación o las palabras correctas en los distintos mercados. Así que nosotros estamos en ese proceso ahora mismo aprendiendo y desaprendiendo todos los días y, y mirando distintas oportunidades, mirando oportunidades y siguiendo, buscando. Son procesos que se tardan, hay que tener mucha paciencia, pero vamos por el buen camino, vamos por ahí.
0: Mira, te acabas de mencionar lo que es la, la diferencia de, del enfoque en el consumidor y yo creo que a nivel de branding eso influye mucho y en el caso de ustedes que tienen empaque pudo haber sido algo tan básico como si nos vamos en inglés o nos vamos en español, en las cajas. Háblame un poquito de ese, de ese momento en el branding y cuán crucial fue que ustedes estuvieran alineadas en una visión a largo plazo de la compañía al momento de, de desarrollar quizás esa primera caja, aunque yo creo que la evolución del branding en las compañías es lo que a la misma vez va evolucionando eh, paso a paso, igual que van evolucionando la misma compañía y la emprendedora o emprendedores que estén detrás. Es como un paralelo bien lindo. Pero, usted en algún momento pensaron hacerlo en español o siempre fue la visión más allá del 100 por 35, que es lo que suele suceder?
1: Pues mira, siempre fue la visión más allá del 100 por 35. Yo siempre eh, pensé que nuestro producto era exportable a cualquier parte del mundo, desde el día uno. La razón por la cual nosotros... Eh, decidimos una marca que fuera fácil de, de identificar eh, en inglés y en español. Todos nuestros empaques, si se fijan, están bilingües o están en inglés. También desde el punto de vista operacional, es más fácil. No tengo que tener dos inventarios, unas cajas en español y unas cajas en inglés cuando vaya a exportar. Si surge una oportunidad de exportación, puedo utilizar el mismo empaque. Así que sí, nosotras... Desde el día uno eh, estamos pensando en siempre Puerto Rico es en nuestro main eh, business y nuestro, nuestro territorio principal, pero en realidad nuestra competencia, toda nuestra competencia hoy es importada. Todas las cajas hoy que tú encuentras de productos gluten free y plant-based en galletas en la góndola es importada, todo es en inglés, pues yo no, si yo quiero competir contra ellos, yo tengo que también lucir como ellos, así que era importante que fuera de esa manera, para poder capitalizar en, en distintas oportunidades también.
0: Esta es una pregunta que quizás pudo haber hecho al principio, y se me pasó, pero ¿cómo sale el nombre?
1: Mira, eh, nosotros queríamos, estábamos en proceso de escoger el nombre, pero queríamos que fuera un nombre, eh, Implícito. ¿Por qué implícito? Porque implícito lo puedes registrar. Si es un nombre explícito que decíamos eh, Delicious Cookies o algo así, pues ya eso tú no lo puedes eh, registrar. Y branding matters y es algo en lo que tú puedes capitalizar y es importante tener una marca que tú puedas registrar. Así que queríamos un nombre implícito que dijera... Algo del producto, porque así desde el punto de vista de mercadeo no hay que invertir tanto. Si poníamos galletas eh, marca Ailet, o marca Jonelli, o marca Ailet y Jonelli, es muy difícil explicarle a la gente que eran unas galletas gluten free, veganas, deliciosas, eh, para todo el mundo. Así que nosotros empezamos a jugar con distintas palabras, a jugar. El producto de es delicioso, eh, es una decisión inteligente. Eh, no sientes sentimiento de culpa y empezamos a escribir un montón de palabras que, que podían ser y empezamos a unirlas y a jugar hasta que dimos con Tasty Smart y cuando dimos Tasty Smart nosotros dijimos esto es, es una, son deliciosos y es una decisión inteligente el consumirlas, así que de ahí sale el nombre pero fue jugando con palabras.
0: Sí, sí, fue haciendo un rompecabezas, brainstorming, de momento hicieron clic y mira, eso suena lindo.
1: Suena lindo, así mismo fue, así mismo fue, pero obviamente con una estrategia detrás. Bien importante, mirando porque teníamos bien claro cuál era nuestro, nuestro norte, hacia dónde queríamos ir.
0: Mira, Janely, ya casi finalizando Mentores en línea, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego... Sí de, sí, de fuego, creo que fue como le puse el nombre ya se, se me olvidó. Eh, pero tengo una, una última pregunta. ¿Cuáles serían tu, otras recomendaciones que tú le darías a cualquier joven empresario o empresaria profesional que está buscando llegar a, empre a ser empresario? Desde el punto de vista quizás de operaciones y de, y de procesos, te lo voy a dar en general. Puede ser quizás financiero, quizás de delegar, porque creo que tu experiencia... En, en corporaciones te dio un macro Y te dio un punto de vista A nivel de cómo organizar una compañía Y cómo crear sistemas que funcionen en distintos ámbitos Que en empresarismo no se hablan tanto Porque como que estábamos hablando quizás en el pre-podcast session Creo que la historia del emprendedor en el siglo XXI Ha sido como que bien eh, casualidad Está el soccer perk de la vida Después está... El Elon Musk, que son más loquitos, y como que no hay este sentido, esta es mi opinión Jason Ramos, de organización, disciplina, eh, estructura cuando uno empieza. Y es lo que aprende mientras vas dando cantazo. Y creo que en tu historia, al revés, tú aprendiste primero esta estructura, estos parámetros trabajando en grandes corporaciones, y lo has sabido aplicar de manera increíble en tu propia empresa.
1: Mira, hay unos consejos básicos que yo le diría a todo empresario. Para que un negocio sea un negocio, tú tienes que tener bien claro los números financieros. Así que eh, tienes que siempre reconciliar tus cuentas de banco, tienes que crear eh, ese mapping de cuentas para que tú sepas en qué tú estás gastando el más mínimo centavo Tienes que ser súper disciplinado. No puede haber tal cosa como que si tú te pusiste un salario de 10 dólares mensuales, no el mes que viene no vas a coger 15. tiene que ser 10. Y tienes que ser bien disciplinado en, 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 en tus finanzas Y bien organizado. Porque ese es como para cualquier próximo paso, para el banco, para pedir inversionistas, para tomar decisiones. Al final del día, los negocios son para hacer dinero. Si no, pues es un hobby, deja de ser un negocio. Así que eh, tienes que tener bien claro esos costos y eso y, y, ten, y mucha disciplina, mucha disciplina. Los otros consejos que yo siempre les daría, eh, esto es un proceso, es una, es una cajera, un maratón a largo plazo. Así que tú tienes que estar bien enfocado, no perder enfoque. Por eso tienes que escribir, si no escribes no va a pasar nada. Tienes que tener mucha paciencia. Eso a mí me ha dado mucho trabajo, mucha perseverancia. Y en nuestro caso, a nosotros nos ha funcionado mucho eh, creer en algo. Yo soy católica y también nosotras eh, hemos orado mucho. Eh, si tu creencia es otra, pues pedirle al universo, eh, arreglarte de algo, porque es un proceso difícil. Es un proceso que te vas a caer y te vas a guayar las rodillas y vas a llorar. Y es normal, te tienes que levantar, sacudirte el polvito y seguir caminando. Eh, pero si tú no tienes algo de qué aguantarte, es muy difícil levantarte y seguir caminando. Te vas a quedar mirando para el piso en vez de mirar para el, para el frente, que todavía te queda un camino largo por llegar. Así que básicamente eh, es eso. Eso sería lo que yo les diría.
0: Yoneli, ahora sí estamos llegando al final de Mentores en Línea. Siempre hacemos cuatro preguntas al final. Así que, vamos para encima. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Al futuro. Puede ser futuro. Bueno, ah. la, el, el DeLorean es el carro de Back to the Future, la película. Que es medio irónico porque ellos van Back to the Future pero van al pasado. Así que te la dejo. Pero van al pasado. Hey, así que te la dejo. Puede ser futuro o pasado.
1: Y ¿a ¿qué época? Ay, a mí me gustaría ir a lo, como que esa época de los 50 y los 60, donde las mujeres comenzaron a levantarse y a, y a, y a trabajar y a luchar por lo que querían y o por lo que se merecían y empezaron a surgir estos los derechos de eh, el que estar embarazado no es una enfermedad, es un proceso natural de toda mujer eh, como que en esa época, pero también tenían esa parte de, de, de ser ama de casa y trabajar. Y como que empezaron a crear ese balance de trabajar fuera y trabajar en la casa y demás. Como que me, esa época me, me parece bien interesante, bien interesante. El women a estudiar. Eso.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros emprendedores. Con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jonel Vélez?
1: Ay, yo no sé qué contestar. Es que eso depende de cuál es mi estado de ánimo. Hay días que yo quiero que me levanto en son de paz y hay días que. Ay, no sé. Un, no un día intenso
0: no... de trabajo. Que tú sabes que va a ser candela. ¿Cuál sería una canción que quizás pones en el carro para cantarla a tu boca y, y Fire Up?
1: Mira, de verdad, de verdad, cuando yo estoy así estresada eh, en vez de una canción que me pompee, son canciones como, no sé, como de desahogo que me hacen cantar duro son las canciones de despecho como tal de Yolandita Monje Ana Gabriel, esas cosas como que no hay una canción que yo la escuche y me pompee. Porque más bien, yo siento que lo que necesito es ventilar, no nada que me pompe. Eh, así que, eh, más bien, eso. Y las pongo bien, y las canto en galilla
0: Eso es que cuando <ríe> miran por el lado en el carro y dicen, ¿y esta qué le pasa?
1: Sí, algo así, algo así.
0: <risa> Mira, te hice una pregunta, Yoneli. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Mira, a mí me... Eh, hay un libro que para mí fue Game Changing en mi negocio, que es Measures What Matters, de John Doerr, donde habla de los KPIs, OKRs y demás. Yo he implementado ese, esa metodología en mi negocio desde octubre del año pasado. Y literal, yo he visto el cambio en mí y en Ailet de, y en la compañía, de cómo hemos ido creciendo trimestre tras trimestre practicando esta metodología. Así que para mí es un libro que todo empresario debe leer. El segundo libro es de Brené Brown, The Power of Vulnerability. Que ese libro trata de, de cómo reconocer cuáles son, de cómo el poder verbalizar y reconocer cuáles son tus vulnerabilidades te ayudan a ti a ser más exitosa, porque una vez tú lo reconoces, no es que vas a dejar de ser vulnerable a eso, sencillamente eh, creas mecanismos que te ayudan a lidiar con eso en tu diario vivir como persona. Así que para mí ese libro ha sido eh, espectacular. Y lo otro, a mí me encantan los podcasts, así que me encanta y a mí me ha ayudado mucho, mucho los podcasts de How I Build This, eh, historias como la de Stacy Pitachip, la de Berangeris, eh, que son historias, a mí me impresiona, a mí me han impresionado porque son manufactureros, al igual que yo, y todas las cosas que yo he llorado, porque literal, dueño de negocio vas a llorar a lágrima y es parte normal del proceso, yo pensaba que yo era la única llorona, y no, ellos te dicen, eh, es parte normal, entonces a mí me han ayudado a entender, ok, vas por el buen camino, esto es normal, es parte del proceso, sécate las lágrimas y sigue caminando. Y los TED también me encantan, eh, muchos TED me, me hay, hay, hay historias maravillosas, tanto como que te ayudan como persona, como empresario.
0: Jenny, ¿cuál es última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestros escucha?
1: Que escuchen, que escuchen, que pregunten, que no tengan miedo a preguntar lo que no saben. Escuchen y pregunten y, y anotan y aprendan. Esto es un contenido a aprender y no vas a dejar de aprender nunca. Un empresario nunca se lo va a saber todo. Y menos con la educación que nos dan, porque la educación universitaria te enseña de un área. Te enseña de finanzas o contabilidad o recursos humanos o marketing o microbiología o, o por cantito. Un empresario tiene que saber de todo. Pues que pregunten y no tengan miedo de no saber. Porque el no saber es chévere, te enriqueces de otras personas. Cuando tú crees que te lo sabes todo, pierdes la oportunidad de aprender de otras personas. Así que que escuchen y no tengan miedo de aprender.
0: Escuchen y no tengan miedo de aprender. Y te trajiste el tema de la universidad. Eh, yo creo que no hay que entrar mucho en ese tema de cómo no necesariamente el empresarismo pero creo que es muy cierto. Yanely, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí, en Mentores en Línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir Tasty Smart en las redes sociales, eh, supermercados que están disponibles, página web donde podemos comprarlo si no somos de Puerto Rico, etcétera, etcétera? Promoción también, sin pena, lo que sea.
1: Mira, nosotros eh, nos puedes encontrar en www.tastysmart.com, es nuestra página de internet. Pero también nos puedes en redes sociales, Tasty Smart Foods. Nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Eh, aquí en Puerto Rico, en todas las principales cadenas de supermercado, eh, Supermax, Pueblo, eh, Walmart, Amigo, Mister Special, Walgreens, Sam's Club. Eh, y online nos puedes conseguir también en Produce, Jetson, en Branzos Puerto Rico y en distintas plataformas online. Así que estamos disponibles próximamente en Amazon nuevamente. Así que estamos disponibles para todos prácticamente.
0: Sabores, eh, avena, eh, ¿cuál era? Guayaba y almendra.
1: Nosotros tenemos almendra, guayaba y chocolate chip en todos los canales que te acabo de mencionar. Recién hace dos semanas lanzamos galletas de avena. Hoy todavía estamos solamente disponibles en los 7 Sands Club aquí en Puerto Rico. Próximamente, en una segunda fase, estaremos disponibles en el resto del mercado. Pero están deliciosas.
0: ¡Bum! Estoy loco por probarla. Familia Mentor en línea, Tasty Smart Foods en redes sociales, tastysmart.com, su página web. No olvides darle subscribe y esa campanita en YouTube para que escuchen nuestro episodio más reciente. Dale subscribe, deja tu comentario y cinco estrellitas en Apple Podcast. Follow en Spotify y hasta la próxima.